0: quel âge je pourrais commencer à toucher ma retraite La région retraite Moi, pour ma retraite Il y a de plus en plus de retraités pour de moins en moins d'actifs.
1: La
2: retraite par
0: point. Préfonds, le podcast. Le rendez-vous retraite et prévoyance pour tous les agents de la fonction publique.
2: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de ce podcast consacré aux retraites. Nous sommes ensemble pour une vingtaine de minutes avec au programme aujourd'hui « La question cruciale du passage à la retraite ». Alors justement, les Français ont-ils hâte ou non d'être à la retraite Je suis allée poser la question à certains d'entre eux, écouter leur réponse.
3: Maintenant, je dois dire que j'ai hâte d'être à la retraite. À ce stade, ça ne m'inquiète absolument pas. J'y pense pas particulièrement. C'est quand même assez lointain pour moi. Après, je sais qu'il faudrait que sérieusement, justement, je m'y plonge, euh, que je me renseigne. Là, j'ai encore du temps avant d'être à la retraite, donc ce n'est pas, pas mon sujet principal aujourd'hui.
4: La retraite, oui, j'y pense. Euh, Peut-être pour entamer aussi euh, une autre tranche de vie et pouvoir aussi faire d'autres choses dans d'autres conditions.
1: Absolument pas. Non, non, moi, je veux travailler. Pas de retraite.
4: Je <rire> n'ai pas vraiment hâte, mais c'est pas si lointain que ça. C'est pas la mise à la retraite qui est angoissante, c'est plutôt le fait d'arrêter toute activité socialement.
2: Certains y pensent, d'autres pas. Ils l'attendent avec impatience. Ils la redoutent. Vous l'avez entendu, la retraite ne laisse personne indifférent. C'est d'ailleurs l'un des principaux sujets d'inquiétude des Français. Peur de manquer de moyens, de changer de rythme ou encore de se sentir isolé. Alors comment anticiper ce cap Comment préparer sa retraite et surtout comment la réussir On va tenter de répondre à toutes ces questions avec nos experts du jour. Christian Carrega, bonjour. Bonjour. Directeur général de la Préfond. Aliette Armel, bonjour. Bonjour. Romancière et essayiste, auteur de Bientôt la retraite. Michel Nathan, bonjour, bienvenue. Vous êtes futur retraité, administratrice préfond, membre du CESE et Françoise Kleinboer, Bonjour, bienvenue. Bonjour. Présidente, directrice générale de France Retraite. Peut-être d'abord un, un rapide tour de table hein, sur ce que l'on a entendu en préambule. La retraite, c'est évidemment un cap difficile à passer, une étape en tout cas. Euh, Christian, que disent vos affiliés
5: alors évidemment c'est un sujet qui inquiète tout le monde. Euh, alors moi j'ai un tropisme plutôt sur la partie financière puisque les affilés, les personnes qui nous appellent ont plutôt des sujets de préparation financière mais ça reste quand même avec le, le, la peur de se retrouver coupé de l'environnement social de la peur de manquer de moyens. Donc, c'est le principal sujet aujourd'hui d'attente de, 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 lorsque les gens nous appellent.
2: Alia Tarmel, il y a de l'inquiétude, de
6: l'appréhension à franchir cette étape Oui, tout à fait. Euh, ça peut aller de tous les extrêmes. D'ailleurs, on l'a <rire> entendu avec le micro-stratoir que vous avez réalisé. Ça peut être, oh ben non, moi, si je ne suis pas concerné, ça ne m'arrivera jamais. Ou ça peut être, ah oh là, qu'est-ce qui va m'arriver qu J'ai peur. Ou ça peut être, oh, des tas de papiers à faire, je n ça ne m'arrivera. Ça peut inquiéter aussi de, de ce côté-là, ça peut inquiéter ou ça peut réjouir. Des gens sont, ont hâte d'être enfin à la retraite, d'être enfin libres de leur temps. En tout cas, il faut l'anticiper, peut-être. On va y revenir. Oui, parce que son temps
2: libre... Ça se construit. Et ça peut être très angoissant également. Euh,
3: Françoise Kleinbauer, pour passer ce cap, il, il faut s'y préparer psychologiquement, économiquement Oui, psychologiquement. Bah là, c'était bien le micro-trottoir. mettait <rire> bien, bien l'accent sur ce point-là, sur cette préparation psychologique. Euh, parce qu'effectivement, il hein, y a une perte de repère lorsque l'on passe d'une vie à une autre euh, avec euh, du temps, agenda qui se vide. Et on peut être complètement euh, désarmé face à cet agenda qui se, qui se transforme. Et puis financièrement... Christian l'a évoqué tout de suite, effectivement, la préparation financière, elle est indispensable. Et je pense qu'il faut non seulement anticiper les revenus qu'on aura à la retraite, c'est-à-dire les, les pensions de retraite que l'on va recevoir, mais aussi anticiper les dépenses que l'on aura qui ne seront pas de la même nature que celles qu'on avait avant. Le Certaines, les budgets se transforment complètement. Budget transforme oui. complètement effectivement parce qu'on va avoir des dépenses qui vont augmenter hein, et d'autres qui vont diminuer. Dans celles qui vont diminuer, il y aura peut-être des, des dépenses de transport qu'on aura en moins, mais dans les dépenses qui, sont, qui vont beaucoup augmenter, ce sont les dépenses de santé avec euh, un triplement hein, du budget des dépenses de santé entre le début et la fin de la retraite. Michel, l'attend d'ici quelques semaines maintenant, vous serez complètement à la retraite.
1: Comment appréhendez-vous ce cap? Ben, effectivement, moi je suis en retraite euh, de la fonction publique depuis déjà l'année dernière, donc euh, sur le plan financier, j'avais anticipé j'avais réglé euh, les choses mais euh, là maintenant, ben, je pense que ça vient d'être dit, euh, la vraie question euh, c'est la vie sociale parce que euh, la pandémie et le confinement là, nous ont fait une, une, une épreuve vérité et effectivement euh, la vie professionnelle quelle qu'elle soit, occupe une grande part de notre vie sociale donc il faut trouver un remplacement à cette vie professionnelle en termes de vie sociale et ça s'organise et ça se prépare et je pense que c'est quelque chose d'important euh, parce qu'on voit bien, moi j'ai de nombreux amis qui sont en retraite et y compris pendant le confinement toutes les activités se sont arrêtées donc, y compris les personnes en retraite, ont vu euh, leur vie sociale, même quand elles avaient organisé des choses, euh, s'arrêter brutalement et c'est insupportable. Donc euh, je pense qu'il faut vraiment euh, s'y préparer. Et
2: vous, vous y préparez Vous savez déjà un peu comment vous allez organiser les j choses J'y réfléchis, tellement... j'y
1: mais, mais mes réflexions ont beaucoup évolué ces derniers mois. Alors justement, je <rire> le disais,
2: en vous présentant, vous êtes administratrice de, de la Préfond. vous êtes peut-être un peu plus préparée que d'autres. En tout cas, euh, c'est aussi euh, l'un des engagements
1: de la Préfond d'accompagner cette transition tout à fait. Donc euh, à la Préfond, effectivement, il y a l'aspect la, financier qui a été euh, premier. Mais euh, effectivement, depuis longtemps, on voit bien qu'il y a des demandes complémentaires des affiliés et qu'il y a des services qui ont été mis en place par la Préfond euh, pour euh, pouvoir aider nos affiliés qu'ils souhaitent à s'organiser. Et donc euh, ça, effectivement, c'est bien. Mais euh, je pense qu'il y a aussi euh, d'autres choses et je mon avis, c'est que c'est éminemment personnel quand même la, la nature des activités sociales dont on a besoin en tant que retraité. Alors, il y a ceux qui ont un hobby, il y a ceux qui n'ont pas de hobby, mais qui ont envie de faire des choses. Il y en a qui continuent dans la lignée de leur vie professionnelle. Il y en a d'autres qui ont envie de changer complètement. Donc, euh, je crois qu'il faut vraiment réfléchir et réfléchir par rapport à soi, sa situation personnelle, familiale et autres, pour envisager comment on va organiser. Et c'est une nouvelle vie qui s'organise. Je pense que c'est vraiment une nouvelle vie qu'il faut organiser.
2: Alia Tarmel, pour rebondir sur ce que Michel Nathan disait, c'est essentiel de, de rester actif et, et d'anticiper au maximum ce passage
6: Alors oui, tout à fait. Et vous aviez d'ailleurs donné une clé. Euh, réfléchir à ce que l'on est vraiment et donc on va pouvoir enfin réaliser sans les contraintes que l'on avait, qui venaient de l'extérieur. Et sur le plan social, je vais enfin pouvoir choisir de, vers quelle personne je vais aller sans avoir toutes ces considérations de stratégie, de « Ah bah, celui-là, enfin, vous connaissez ça tous très bien. » Et donc là, on entre dans quelque chose qui nous concerne nous-mêmes, soit avec toute la façon d'être sur le plan du comportement qu'il va falloir euh, mobiliser pour être justement aussi dans ce mouvement social qui en est un, et en apprenant justement quelles sont les personnes et les activités qui vont ensemble vers lesquelles on a envie d'aller et comment est-ce qu'on s'organise et on pense ça en avance. Effectivement sachant que ce n'est pas parce que je le pense en avance que je ne vais pas bouger au moment où je vais le mettre en place et pendant toute la période à venir. On n'entre pas dans une période figée. Et en plus, juste vous reprendre un tout petit point, la retraite, ce n'est pas le confinement. Heureusement. Surtout, ne faisons pas <rire> ce parallèle, parce que ce serait vraiment, vraiment dommage. Et la retraite, c'est au contraire un moment où on peut aller vers l'extérieur, regarder vers l'extérieur, en apprenant aussi que on trouve en soi des réserves qui permettent que lorsque l'on est un peu plus replié par force, ça peut être le confinement mais ça peut être aussi d'autres contraintes qui vont apparaître, bien là aussi grâce à la lecture, grâce à la musique, grâce à des amis, grâce à des échanges avec internet et tout ça, on va apprendre à nourrir à l'intérieur de soi, ce qui permet de continuer à exister, et encore plus fortement qu'avant. Eh bien justement, vous m'offrez une transition
2: toute faite, rester actif, rester utile, en lien avec les autres, aller vers l'extérieur, c'est ce que propose les Talents d'Alphonse, une start-up créée il y a quatre ans par deux jeunes entrepreneurs. J'ai rencontré l'un d'entre eux, Barthélémy Gass. Écoutez, il nous en dit plus sur le concept de cette plateforme.
0: Les Talents d'Alphonse, c'est une plateforme qui permet à des jeunes retraités d'être mis en relation avec des gens qui veulent apprendre leur savoir-faire, on propose de la couture, de la musique, de la photo, des langues étrangères, euh, un certain nombre de thématiques, euh, mais aussi de la garde d'enfants pour aider euh, bah, des parents euh, notamment qui ont besoin et recréer euh, du lien intergénérationnel de cette manière entre euh, jeunes et, et moins jeunes. En fait, on s'est rendu compte, nous travaille travaille depuis 4 ans justement avec des jeunes retraités et euh, aujourd'hui il y a une communauté de 60 000 euh, jeunes retraités en France et en fait, en discutant avec eux au, au quotidien, on s'est rendu compte que le vrai problème, il était lors de la transition du passage à la retraite qui était trop souvent euh, mal accompagné. Et pourtant, c'est un moment de vie qui est important où, en fait, on a travaillé pendant 40 ans de sa vie et on se retrouve à, en tout cas à changer de rythme euh, parce qu'il y en a qui vont continuer à travailler, d'autres qui vont s'engager dans de l'associatif, un certain nombre de thématiques. Mais nous, on va les accompagner quand on a 55, 56, 57 ans, à savoir quand est-ce qu'on va pouvoir partir. Donc choisir sa date de départ, euh, d'une part, et, euh, et donc comprendre, faire un peu le ménage dans, dans son dossier de retraite. Et une fois qu'on a cette date et qu'on sait qu'on a envie de partir à 62, 65, 65 ans, enfin, selon les souhaits les des gens, on va les aider à construire leur projet de retraite donc, réfléchir à ce qu'ils ont toujours eu envie de faire. Et là, en fait, on les interroge sur la notion de plaisir. OK, on a peut-être été bon pendant 40 ans à faire ça comme métier, comme boulot, mais qu'est-ce qui me fait vibrer maintenant Qu'est-ce qui me fait rêver Qu'est-ce que j'ai envie de faire demain Et donc, on les interroge sur cette question-là pour les aider à aller vers des pistes concrètes d'action et les orienter vers les bons acteurs.
2: Voilà la très belle initiative des talents d'Alphonse. Françoise Kanbauer se sentir utile, transmettre son savoir-faire aux jeunes générations, c'est peut-être
3: la clé de la réussite de, de la retraite je ne sais pas si c'est la clé, mais c'est certainement une des clés. Et effectivement, ce qu'illustrait Barthélémy, la Détalant d'Alphonse, c'était bien en complément de, de, de ce que vous avez expliqué tout à l'heure, Madame. Et c'est un bon moyen, en tout cas, d'assurer un passage à la retraite. J'ajouterais peut-être une chose, c'est que tout à l'heure, vous avez dit qu'il euh, faut se préparer à une nouvelle vie. Euh, moi, je dirais que la retraite, ce n'est pas une nouvelle vie. En fait, la nouvelle vie, elle commence avant. Et pour bien réussir le passage à la retraite, il faut avoir préparé avant ce que sera cette, cette prochaine vie, cette nouvelle étape de vie. Mais c'est vraiment cette anticipation et cette projection que l'on peut avoir quelques années avant qui vont permettre de construire cette nouvelle vie. Ceux qui réussissent, ceux qui sont heureux dans le passage à la retraite, ce pas ceux qui se disent « Demain, quand je serai à la retraite, je ferai cette activité où je, je me déploierai de telle ou telle manière ». C'est ceux qui ont commencé à avoir cette vie-là avant d'être à la retraite. Alors, Françoise, rentrons un peu dans la pédagogie.
2: Imaginons, je prends ma retraite d'ici quelques mois. Bon, ce n'est pas encore ça, je vous assure. Et bon, alors, quelques
3: années. Comment, comment puis-je aujourd'hui m'informer sur mes droits alors, de manière technique, il y a des sites qui sont très bien faits pour, euh, pour s'informer sur vos droits. Je vous conseille d'aller sur, euh, sur le site public qui est www.info-retraite.fr, qui est un site qui est très clair, qui vous expliquera selon la carrière que vous avez vue, vous avez eu quel, quel droit vous pourrez avoir. Euh, en revanche, si vous avez des questions, si vous avez des choix éventuels à faire à la veille de partir en retraite, par exemple, ou quelques années avant, là, je vous conseille plutôt d'avoir une démarche auprès d'un conseiller Appelez votre conseiller Préfond, par mm -hmm. exemple, hein, qu'il pourra euh, vous éclairer, vous orienter. Euh, entre France Retraite et Préfond, il y a un partenariat qui, permet, qui vous permet de bénéficier à, à un prix que Préfond a très bien négocié d'un entretien avec un expert qui permettra de vous éclairer. Il y a aussi la question de récupérer, par exemple, ces relevés de carrière. Oui, bien sûr. Oui, oui. Et ça, vous pouvez le faire sur l'Assurance Retraite. Là aussi, c'est un site public euh, qui vous permet. Vous, vous devez créer votre compte sur l'Assurance Retraite. C'est un petit peu comme Amélie, hein, C'est un peu le même style. De vous créer votre compte. Sur sur l'assurance retraite et vous pouvez euh, directement récupérer votre relevé de situation. La même chose pour déposer sa, sa demande de retraite, c'est aussi facile que ça euh, le, le dépôt est facile, la, le suivi l'est peut-être un peu moins, c'est un peu plus complexe. Michel, c'est plus complexe euh,
1: Ça dépend euh, quand on est comme moi, on est, on est ce qu'on appelle polypensionné. Donc c'est une retraite du privé, une retraite du public. Oula, et là, euh, ça se complique. Ça se complique un peu. Mais euh, personnellement, je me suis adressée au SICAS pour la retraite complémentaire. Et c'est eux qui ont tout géré, y compris vis-à-vis -vis de l'assurance maladie où euh, je n'arrivais pas à, 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 enfin, retraite. Retraite, pas à remplir euh, mon dossier parce que le site était en refonte. Enfin bon, bref. Vraiment, ils ont été magiques. Mm -hmm. Donc... Euh, je vous conseille d'aller voir les SICAS et après, ils préviennent tout le monde, ils organisent tout. Christian Carrega, quels sont les conseils pratiques que vous donneriez
2: aux, aux futurs retraités
5: On l'a dit, donc, il y a une série de sites internet. Nous, on édite euh, chaque année un guide des retraites qui euh, essaie d'être pratique avec... Euh, pas mal d'explications, de, 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 de précisions, de renvois vers des, des, des sites spécialisés. Euh, et puis, euh, effectivement, on a un partenariat avec France Retraite qui permet euh, de reconstituer sa carrière, de vérifier qu'il n'y a pas des anomalies, qu'il n'y a pas des trous. Mais il faut dire que depuis le temps, euh, l'information a fait beaucoup de progrès. Avec le JIP Info Retraite, avec toutes ces choses-là, c'est quand même plus simple et moins complexe que ça l'a été.
2: Michel Nathan, vous avez commencé à préparer financièrement
1: votre retraite euh, oui, oui, oui. J'ai commencé ben, à 40 ans. Hein. Enfin, vers 40 ans, j'ai commencé à m'en préoccuper. C'est là que je me suis affiliée à la préfond. Voilà. Euh, parce que j'avais envie d'avoir euh, une assurance financière pour me permettre. Euh, je n'avais pas d'idée de ce que je ferais ou ce que je ne ferais pas. Mais je voulais avoir la garantie que j'aurais les moyens financiers de, de profiter de ma retraite, comme on dit. Donc, euh, donc de ce côté-là, euh, j'avais bien anticipé. Et puis comme je suivais le dossier retraite dans mon organisation ouais. syndicale, j'étais bien au fait. Et les, affiliés, et les affiliés de la préfond, que constatez-vous chez
2: eux Ils, sont, ben ils, ils pense, ont
1: anticipé Je pense que je suis dans la moyenne des affiliés, ouais. puisque je pense que la moyenne, c'est à 42 ans, où les gens s'affilient à, à la retraite. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans la fonction publique, on a une partie euh, prime qui n'est pas prise en compte dans notre retraite. Donc c'est là-dessus. Que ce, on se base notamment pour euh, s'affilier à la Préfond euh, pour dire euh, on aura un manque encore plus grand à la retraite par rapport à nos revenus précédents. Donc c'est pour ça qu'il faut penser au complément, même si depuis la réforme de 2003, euh, il y a un complément retraite pour... Euh, les primes, mais bon, ça, ça a commencé seulement en 2005, donc ça ne fait pas l'affaire pour les gens qui partent en retraite maintenant. Quoi.
2: Aliette Armel, est-ce qu'il y a un, un bon âge, je vous pose la question à vous, à Françoise Kleinbauer, à toutes les deux, pour, pour commencer à préparer sa retraite
6: alors, un âge, ça dépend de l'âge aussi auquel on prend sa retraite, parce que là, nous sommes dans le cadre oui. préfond, donc on a plutôt tendance à parler euh, retraite de la fonction publique, mais on sait que les artisans ou d'autres professions de cet ordre ne vont pas prendre leur retraite euh, à l'âge où, dans la fonction publique, on le prend vers euh, 60-65 ans maintenant. Donc, euh, l'âge lui-même euh, va dépendre euh, des individus. Alors, effectivement, il faut, à mon avis, vraiment anticiper Très largement, pour tous les points. Parce que le plus on va s'y prendre à l'avance, le plus on va arriver à lisser cette mise en place sur tous les plans. Parce qu'il ne faut pas penser uniquement, même financièrement, à ce qu'on va avoir, mais à ce qu'on veut faire. Et si on prend l'exemple de où vais-je habiter hum. C'est une grande Très question. Très
2: important, ça, le, le Donc,
6: c'est une question... Alors. Euh, alors, imaginons, je ne vais plus au travail, donc je ne suis plus obligée peut-être de rester dans la ville où je suis, qui est peut-être une ville très chère. Prenons Paris, par exemple. Et donc mes revenus ne seront peut-être plus adaptés à Paris. Mais si je décide d'aller ailleurs, je prends la décision comment Et en fonction de quoi Surtout, je commence par y passer un hiver, là où je veux aller. Hein, J'y vais en hiver pendant euh, quelques temps. Et ensuite, si je dois faire une opération immobilière, on sait que ça ne va pas se faire dans l'immédiat et que donc il faut le temps de, éventuellement de vendre et d'acheter et de prendre toute la dimension de ce que l'on veut faire. C'est un exemple peut-être parmi les plus lourds et les plus importants. Il y a aussi qu'est-ce que je veux faire sur le plan professionnel ou semi-professionnel si je veux continuer ensuite à faire une autre activité Prenons guide, accompagné des voyages ou accompagné dans des expositions à Paris. Ben Non, ça ne se fait pas sans un diplôme et que ce diplôme, ben, il faut l'acquérir en le préparant et donc plusieurs années à l'avance. Donc on a vraiment des exemples où il faut s'y prendre de manière très anticipée. Françoise Klingbauer, c'est cette question de l'âge
3: je, je trouve que votre réponse est parfaite. Hein. Il n'y a pas un âge, pour, euh, il y a pas un âge pour, pour préparer la retraite. Je pense aussi que ça dépend effectivement du parcours, de la carrière, du projet. Euh, il y a aussi des éléments qui peuvent euh, inciter à certains moments de la vie à se préparer à la retraite. C'est lorsqu'on a... Un, une situation personnelle ou professionnelle qui évolue. Par exemple, des jeunes qui partent à l'étranger faire leurs études, hein, des années de césure que l'on fait à l'étranger. Très important, lorsque l'on revient, de se rendre compte de quelles conséquences aura ce parcours à l'étranger sur ses droits à retraite. Parce que oui, même si on a été à l'étranger en césure, on a pu acquérir des droits, on a pu ne pas faire ce qu'il fallait pour qu'ils soient reconnus. Mais en fin de carrière, ces quelques trimestres que l'on aura travaillé à l'étranger, ils seront bienvenus. Donc il faut faire des démarches lorsque l'on rentre. On a un temps pour le faire, pour régulariser des situations. Donc voilà, des situations personnelles, un parcours particulier qui peut inciter à se préparer ou à se poser des questions sur le parcours que j'ai, le parcours que je souhaite avoir, en quoi il va influencer demain ce que sera ma retraite. Donc voilà, des situations personnelles. Euh, il y a aussi des personnes, euh, là on le rencontre beaucoup, dans, dans, enfin on le rencontre dans, dans les entreprises qu'on accompagne, des personnes qui sont en situation de handicap également. Pour des personnes en situation de handicap, prendre le risque, entre guillemets, hein, de, de manifester que l'on est en situation de handicap, euh, l'officialiser euh, va avoir, ou ne pas l'officialiser, cette décision elle est lourde de conséquences sur la retraite. Donc, ça aussi, hein, ce sont des, des éléments de la vie personnelle ou professionnelle qui peuvent inciter à un moment donné à se projeter et à se dire Oui, il faut que je pense à tout ce que j'ai, tout ce que je fais, tout ce que je vis aujourd'hui peut avoir des incidences sur ma retraite. C'est pas nécessairement une histoire d'âge. Christian, vous vouliez réagir
5: oui, peut-être deux, trois points de repère en fait, pour des, des gens qui auraient une trentaine d'années. On observe, nous, qu'on commence à épargner autour de 30, 40 ans euh, à, à 30 ans. Par contre, effectivement, à 50, 55 ans, il n'est pas encore trop tard. Mais là, l'effort d'épargne doit être plus important, euh, autour de 150, 200 euros par mois, pour avoir une retraite, une rente complémentaire significative.
2: La question de rester actif en étant euh, retraité, c'est une question assez importante. Aliette Armel, il y
6: a de nombreux de retraités qui font ce choix ou pas tant que ça Continuent à Alors, ça travailler dépend. Ça dépend quel type d'activité. Mmh. Alors, si c'est une activité de type professionnel, je pense que c'est relativement marginal. Le, beaucoup de retraités, quand ils arrivent à cette période de la retraite, ne souhaitent plus avoir... parce que c'est un état d'esprit l'état d'esprit professionnel et je pense que justement sur le plan de la psyché du psychisme on a envie d'abandonner cette façon de, de, de réagir et d'agir mais il y en a quand même beaucoup qui vont être dans des formes de bénévolat et qui vont avoir dans ce cadre là une attitude assez professionnelle même si elle n'est plus justifiée de la même manière par un salaire et puis il y en a bien d'autres qui auront des tas d'activités qui restent donc Actifs, euh, vers la société, en direction de leurs petits-enfants, en direction de, de ceux qui sont peut-être plus dans la difficulté qu'eux, ou alors en direction des groupes d'amis. On va se mettre à organiser, on va planifier, on va... Je ne vais pas parler de voyage, parce que là, je ne vais pas vous faire rêver aujourd'hui. Mais ce on sera laisse possible ça pour bientôt. bientôt. Voilà, donc en fait, c'est une autre manière de rester actif. Le temps passe. On va devoir bientôt
2: conclure cette émission. Pour terminer, un petit mot de, de chacun d'entre vous. Peut-être, je vous laisserai sur un autre sujet, Michel, le, le mot de la fin, mais peut-être un, un conseil, chacun, si vous aviez un conseil à donner aux futurs retraités. Christian, je commence par vous.
5: Je l'ai dit, moi je suis dans une... Euh, on, on a été créé pour répondre aux besoins financiers à la retraite. Donc commencer euh, tôt avec 30-40 euros par mois, et puis euh, à, à la fin de la carrière, euh, mettre un peu plus d'épargne, il y a un avantage fiscal qui est significatif. Et ce qu'on observe chez nous, c'est que la rente moyenne est de 200 euros par mois, et que nos affiliés considèrent qu'entre 100 et 150 euros par mois, c'est un bon moyen de ne pas se priver. À la retraite en termes de se faire plaisir et aider ses petits-enfants. Voilà un peu quelques points de repère.
3: Françoise Alors je dirais que la, quand on prend sa retraite, c'est un aller simple. Il n'y a, y a pas de retour possible. Euh, donc s'intéresser à cette étape importante, c'est vraiment le conseil majeur que je donnerais. On peut faire comme. Euh, on peut se dire ben, euh, je ne vais pas subir, entre guillemets, un, un test médical de dépistage parce que j'ai peur du résultat qu'on va me donner. Bah, un jour ou l'autre, on va être rattrapé par la réalité. Bah, la retraite, c'est pareil. Il faut s'y intéresser, il faut oser s'y intéresser. Et je pense que quand on s'y intéresse, on se rend compte que l'on a un beau projet à construire et c'est le moyen de voir l'avenir avec sérénité. Et donc oui, la retraite, c'est un beau projet de vie. Et il faut s'y intéresser. Allez, Carmelle. Bah, la retraite, c'est un moment qui peut être formidable. C'est
6: un moment où, comme je l'ai dit au début, on va pouvoir enfin réaliser ce que l'on est vraiment, si on en a la conscience. Et que c'est à ce travail-là que je vais inviter les gens en premier lieu, en ayant l'idée qu'on va rester tourné vers les autres et que justement, on ne va pas céder à la tentation de l'enfermement parce que l'extérieur ne va plus venir à soi de la manière impérative où il se manifestait jusque-là. Et la troisième chose, c'est d'être toujours dans le mouvement. De, on n'est pas, ça n'est pas figé. Ça n'est pas fermé, quel... on avance vers un ailleurs qui est toujours à découvrir.
2: Michel Nathan, ce sera un moment sans doute formidable, j'en suis sûre pour vous. vous la... Quelque, quelques semaines, c'est ça hein C'est oui, la date euh, oui. la date
1: butoir oui, oui. <rire> arrive La date butoir arrive, effectivement, mais bon, on est dans une. Parce que moi, j'avais beaucoup rêvé sur. Moi, j'aime beaucoup voyager. Donc, euh, je m'étais dit, enfin, enfin, j'aurai le temps de faire les voyages que je veux faire. Bon, alors présentement, euh, pour la blague, j'avais dit, euh, j'arrête euh, le lendemain de mon arrêt, je suis dans l'avion. Bon, euh, ça ne va pas se passer. C'est comme ça. Il faudra décaler voilà. un tout petit peu. <rire> Mais euh, non, non, euh, je pense que ça va être... Euh euh, et en fait, euh, j'ai beau y réfléchir, je pense que je ne suis pas aussi bien préparée que ça. Donc, voilà. même en ayant réfléchi, et, mais je continue ma réflexion et je commence à voir un petit peu
2: comment ça va s'organiser. Et on aura l'occasion d'aborder d'autres thématiques pour préparer au mieux ce, ce passage à la retraite. Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Merci Christian Carrega, directeur général de la Préfond, Aliette Armel, romancière, essayiste, auteur de Bientôt la retraite, Michel Nathan, donc futur retraité. L Administratrice Préfond et membre du CESE, et Françoise Klenbauer, présidente directrice générale de France Retraite. On se retrouve très bientôt pour un prochain numéro. Et en attendant, je laisse le mot de la fin à Philippe Sebag, le président de la Préfond, pour la conclusion.
4: Alors le moment de préparation d'une retraite est un moment évidemment important. On l'a entendu, ça ne se prépare pas à la dernière minute. Il faut envisager ça vraiment bien en amont. Et euh, Préfonds euh, est vraiment là pour préparer euh, cette retraite et accompagner les, les agents. Alors on les aide et on apporte des solutions bien évidemment euh, sur euh, l'aspect euh, financier avec le, le régime Préfonds retraite, mais également avec des solutions complémentaires en matière d'épargne et de services. Alors tout ça est, est évidemment dans l'ADN de Préfonds, puisque je le rappelle, Préfond a, a d'abord une histoire de plus de, de 50 ans, qu'elle a été créée par quatre organisations syndicales, et donc de ce fait-là, les administrateurs que nous sommes, moi-même président, je suis, je suis fonctionnaire, donc je suis à l'écoute des agents publics et des anciens agents, on connaît bien les préoccupations, les difficultés aussi de préparation parfois au sein des ministères qui travaillent en flux tendu et où l'aspect social est parfois mis de côté. Donc Préfond est vraiment un partenaire privilégié et reconnu d'ailleurs par les agents pour pouvoir les accompagner dans cette, dans cette préparation. Euh, dans les services, j'allais dire, supplémentaires que, que, que nous avons pu euh, mettre en place, euh, parfois à la demande d'ailleurs des agents, parfois à notre propre initiative, nous avons mis euh, en place une plateforme numérique euh, des services euh, préfonds Life qui est un accompagnement euh, sur l'aspect médical pour trouver des médecins, trouver des rendez-vous, des conseils, etc. Euh, nous éditons euh, tous les ans euh, un guide des retraites euh, qui se veut être le, le plus complet euh, possible. Et nous avons également engagé un partenariat avec France Retraite où les agents peuvent avoir un entretien avec un expert dans le cadre de la reconstitution de carrière, surtout pour vérifier la prise en compte de tous les droits. Parce que si nous avons beaucoup évolué, notamment avec le JP Union Retraite et avec tout, toute la numérisation maintenant des, des informations, les informations sont là mais il faut les vérifier, euh, qu'il n'y ait pas d'erreur. Et ça aussi c'est pareil, c'est quelque chose qui se prépare en amont et préfère l'a proposé avec, avec ce partenariat. On est toujours à l'écoute hein, des agents, on essaie de trouver euh, de nouveaux services et de répondre euh, à la demande. On a euh, tout un lot de conseillers experts euh, formés euh, qui répondent au téléphone ici euh, au centre de Préfonds et je crois qu'on est à même de pouvoir euh, répondre à toutes les interrogations de nos collègues. Quoi qu'il en soit, Préfonds n'est pas simplement un accompagnement euh, financier, c'est un vrai engagement euh, de fonctionnaires au service des autres agents et on essaie euh, tous les jours d'apporter des solutions, d'apporter des conseils. Et on sait euh, que les agents nous font confiance et continuent à nous faire confiance. Et donc on essaie évidemment euh, d'être à la hauteur de ces attentes.
0: Préfond le podcast. Le rendez-vous retraite et prévoyance pour tous les agents de la fonction publique.